0: Hej sammen, Så er vi tilbage med endnu en udsendelse i vores serie om aktuelle investeringstemaer. Og den her omgang så skal vi ud på en lille køretur for at se nærmere på markedet for elbiler. Et øjebliksbillede af den aktuelle situation på markedet for elbiler viser os, at markedsdeltagerne på nuværende tidspunkt anser de kinesiske elbilsproducenter som værende favoritter til at vinde kampen om markedet. Og takket være Tesla, så er der også en vis optimisme omkring udsigterne for de amerikanske bilproducenter. Til gengæld så er forventningerne til de europæiske bilproducenter banket helt i bund. Når vi taler om et så stort og bredt emne som elbiler og elbilsmarkedet generelt, så er der selvfølgelig en lang række investeringsvinkler. Vi har i den her omgang valgt at kigge nærmere på netop de europæiske bilproducenter, og det skyldes, at vi finder flere argumenter, der taler for, at de europæiske bilproducenter inden for en overskuelig fremtid ser ind i en periode, hvor de har mulighed for at styrke deres markedsposition i hvert fald i første omgang på de hjemlige himmelstrøje i Europa. For det første så finder vi, at øh, der er potentielt her inden for inden for den nærmeste fremtid, vil blive opstillet nogle barriere nogle politiske, fra politisk hånd af i forhold til at begrænse de kinesiske elbilsproducenters adgang til det europæiske marked. Det er der både økonomiske og politiske forhold, der taler for. Derudover kan vi tage et kig på litiummarkedet, som viser os, at med faldende litiumpriser og et stedet udbud, så menneskes den konkurrencemæssige fordel, som de kinesiske elbilsproducenter hidtil har haft prisfaststættelsen af, af de europæiske bilproducenter er jo, er jo blevet banket i bund. Den er virkelig lav. Det betyder, at markedet har meget lave forventninger til de europæiske bilproducenter. Alt andet lige, så er det nemmere at overgå nogle mange meget lave forventninger. Vi skal også huske på, at de europæiske bilproducenter jo har nogle enorme finansielle motorer, der er blevet tanket rigtig godt op gennem årene, og derfor har de ressourcerne og muligheden for at virkelig at satse helhjertet på elbilsmarkedet og på den måde vinde del tilbage. Der er altså det var blot nogle af argumenterne, der taler for, hvorfor det kunne være for at tage et nærmere kig på de europæiske bilproducenter. Hvis vi tager et kig i vores kvantitative model, Jyske Kvant, så viser den os også, at der er flere af de europæiske bilproducenter, der er at finde blandt de 20 procent kvantitativt mest attraktive selskaber i vores globale aktieunivers. Det gælder selskaber som Stellantis, BMW, Volkswagen og Mercedes-Benz. Til, så har de kinesiske elbiler bare strømmet ind på de europæiske landeveje i Hobetal, øh, hovedsageligt grundet en stort set uhindret markedsadgang. Der er dog flere indikatorer, der peger på, at Europa nu også er ved at lære lidt af USA og vil forsøge at skabe nogle barriere omkring deres elbilsmarked. Det skyldes blandt andet, at Europa nu kan se, at elbilsmarkedet har vokset så stort, at det nu er ved at være meget lukrativt. Derudover så kan vi tage, har Europa jo i et stykke tid nu kæmpet med en relativt højt arbejdsløshedsrette. Det kan vi se på følgende figur, i hvert fald hvis vi sammenligner med USA Historien har jo vist os, at bilproducenterne i Europa jo bliver anset som en form for frelser, da de jo har været med til at holde hånden under beskæftigelsen i Europa, og sågar også været med til at få gang i vækstmotoren igen, få gang i beskæftigelsen igen, efter nogle svære økonomiske perioder. Hvis de kinesiske elbilproducenter fortsætter med at vinde markedsandele i Europa, så vil det formelt betyde, at de europæiske bilproducenter må se sig nødsaget til at afskedige medarbejdere. Og det vil virkelig presse billobbyen i Europa, som allerede nu på nuværende tidspunkt er så småt i gang med at arbejde bag kulisserne i forhold til at presse EU, de europæ europæiske myndigheder, i forhold til at få sat nogle barriere op og begrænse de kinesiske elbilsproducenters adgang til det europæiske marked. Det, så det, det er en stor sandsynlighed for, at EU inden for de kommende 12-24 måneder vil have op, op, oprettet nogle barriere, nogle afgifter. Et eller andet politisk, der vil gøre, at de kinesiske, mynd... kinesiske elbilsproducenter ikke vil have samme nemme og uhindret adgang til det europæiske marked. Vi ser allerede nu, at EU jo er i gang med en antisubsidieundersøgelse i forhold til at få klarlagt, hvor meget de kinesiske elbilsproducenter rent faktisk får af subsidier af statsstøtte fra de kinesiske myndigheder. Nok så vigtigt også, så har Frankrig her for en måneds tid siden rent faktisk justeret i deres incitamentsramme, sådan så, at de elbiler, der bliver produceret i Kina, nu ikke længere er berettet til at få statsstøtte fra den franske regering. Så kan vi jo tage et kig på udviklingen på markedet for lithium, hvor de kinesiske elbilsproducenter i en længerevarende periode har haft en rigtig stor konkurrencemæssig fordel, grundet deres adgang til lithium. Vi kan på følgende figur se, at prisen på lithium har været faldende siden, stort set siden januar 2023, og det er jo positivt for de europæiske bilproducenter, for det gør det alt andet lige mindre omkostningstungt for dem at producere elbilsbatterier. Lithium er nemlig den vigtigste råvarer i produktionen af et elbilsbatteri. Hvis vi, tager, øh, hvis vi kigger lidt nærmere ind på markedet her, så ser vi også, at der er flere analysehuse og øh, øh, investeringsbanker, der jo i deres seneste rapporter estimerer og forekaster med, at øh, der potentielt vil være et overskud af udbud på litiummarkedet. Det vil sige, at der vil være mere litium tilgængeligt, end der er efterspørgsel efter. Det er der flere faktorer, der taler for, blandt andet at øh, flere af flere af de olieproducerende selskaber de nu også er begyndt at kigge den her retning. Der er flere af dem, der ønsker at hoppe med på lithiumproduktionsvognen. Vi har blandt andet Exxon Mobile, der jo allerede nu arbejder målrettet på at blive äh, lithiumproducerende inden for de kommende tre år. Så har vi lande som Chile og Australien, der sidder på nogle af de største lithiumreserver. De er også begyndt at øge deres produktion og dermed det samlede udbud på markedet. Et højere udbud på markedet vil alt andet lige være med til at holde priserne på litium nede, eller sågar også få dem længere ned. De europæiske bilproducenter, de har ikke været hvad det populære blandt investorerne på aktiemarkederne. De har ikke været, markedsdeltagerne har, har ikke været særlig begejstret for, at de europæiske bilproducenter er blevet fanget med bukserne nede i forhold til, når den her elbilsrevolution for alvor blev sparket i gang. Det kan vi blandt andet se på prisfastsættelsen af de forskellige, industrier, de lande, forskellige landes industrier. Her ser vi, hvordan prisfastsættelsen på følgende figur ser vi, hvordan af de europæiske øh, bilproducenter jo er banket i bunden relativt til USA og Kina. Øh, de europæiske bilproducenter har sådan rigtig aldrig rigtig oplevet den her optæk her, som USA og Kina jo gjorde i 2019. Spørgsmålet er jo egentlig, om de europæiske bilproducenter reelt er så langt bag efter de kinesiske, øh, som markedet på nuværende tidspunkt vurderer. Hvis vi ser de her faldende litiumpriser, og vi ser, at øh, EU øh, formår, at få, øh, formår at få indført en form for barriere for de kinesiske elbilsproducenter i forhold til at komme ind på det europæiske marked, så må man alt andet øh, lige formode, at den her gap, det her forskel, der er i prisfastsættelsen mellem de europæiske og de kinesiske, at det vil mindskes til fordel for de europæiske. Man kan så også sige, at der er jo en risiko for, at de kinesiske myndigheder vil gøre gengæld så fremt, at de europæiske myndigheder indfører en form for barriere, en form for afgift på kinesiske elbiler. Men Risikoen for, at det rammer de europæiske bilproducenter, den er ikke så stor, som mange måske frygter. De franske bilproducenter har en meget minimalt begrænset markedsandel i Kina, og hvis vi kigger på de tyske bilproducenter, så har deres markedsandel været faldende i en overrække allerede. Derudover så har vi jo det her med investeringer fra udlandet ind til Kina, det vi kalder for Foreign Direct Investment, den, den tendens har også været faldende i en længerevarende periode nu her, og investeringerne ind til Kina fra Vesten af er faktisk ned på et lavpunkt. Det vil sige, at Kina faktisk vil have begrænset fortjeneste af at føre en hård strategi over for Europa. Det vil formentlig blot forvære Europas i forvejen noget pessimistiske syn og opfattelse af Kina. Der er selvfølgelig en lang række europæiske bilproducenter, på, der er hvad hedder det, børsnoteret, der er mange vælge mellem. Vi har den her omgang valgt at tage et nærmere kig på Stellantis, der står bag mærker som blandt andet Fiat, Opel, Peugeot og Citroën. Det, der gør Stellantis interessant i den her henseende her, det er, at det er her i 2023 her, det er det år, der er gået, faktisk endte med at have en markedsandel på 14,3% på markedet for elbiler i Europa, og det gør dem til den næststørste spiller på det europæiske marked for elbiler. Stellantis har også i øh, øh, arbejder målrettet på at øh, fordoble deres øh, elbilsmodeller inden udgangen af i år, og det kan de så gøre til lidt billigere penge, da litumpriserne jo er faldende. Stellantis er også meget attraktivt rent kvantitativt. Den er at finde blandt de 20% mest attraktive, kvantitativt attraktive selskaber i vores globale aktieunivers, og det er især på værdiansættelsen på af at aktien scorer stort set i top. Det, som vi også har været inde på, der har vi jo set den her forskel i øh, prisfastsættelsen af de europæiske og de kinesiske øh, bilproducenter. der er de europæiske øh, meget billige relativt til de kinesiske og amerikanske. Vi ser også, at kvalitetsdimensionen er også scorer fornuftigt. Det skyldes blandt andet, at Stellantis i løbet af 2023 faktisk er begyndt at generere noget indtjening igen efter nogle svære år, samtidig med at selskabet i 2023 har bevist, at det faktisk kan vækste og vinde markedsandele det har de faktisk stort set gjort hvert kvartal i 2023. Til gengæld ser vi dog, at momentumdimensionen ikke skulle sønderligt prængende. Der at vi en neutral score. Det er det svære hemmet altså, af analytikernes syn på aktien. Analytikerne ser ikke så særlig positivt på Stellantis' aktien, men man må formode, at hvis Stellantis fortsætter med at kunne generere indtjening og vinde markedsandele, at analytikerne så også får et mere positivt syn på aktien. Stellantis er blot et eksempel på et selskab, vi finder attraktivt, rent kvantitativt, og inden for det her space europæiske bilproducenter. Hvis man ønsker at se eksempler på flere aktier til sin portefølje, så kan man klikke på det link, der følger med i den her video. Og med det i ord, så er vi nået til vejs ende. Tak fordi du så med.